0: O Ano Novo Político abriu com o Presidente da República a pedir bom senso, participação eleitoral e boas escolhas de candidatos, com política e políticos mais confiáveis, nas três eleições que temos pela frente. Esta vai ser também a semana da primeira convenção do MEL, Movimento Europa e Liberdade. Não quer ser partido, mas diz que quer mostrar alternativa à esquerda no novo ciclo político. São alguns dos temas para a análise dos pares da República de hoje. Boa noite, Manuel Ferreira Leite e Francisco Alçã. Hoje começo por si. Marcelo Souza fez bem em pedir eh, aos partidos e também aos eh, candidatos eh, que olhem bem para o currículo antes de avançarem para, para estas eh, lutas eleitorais que temos pela frente.
1: Boa noite, Judite. Boa noite, Manuela. Eh, eu, eu creio que o papel das mensagens de fim do ano, ou do de Natal, do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, que, são, eh, que acontecem todos os anos, tem sido razoavelmente exagerado. São mensagens de simpatia, não são discursos de fundo e não se lhes deve pedir uma espécie de significado cabalístico para ler nas entranhas das aves sacrificadas o futuro do país. Tem algum tem conteúdo político, com certeza. lembras quando que ano passado o primeiro-ministro anunciou que 2018 seria o ano da grande atenção ao trabalho e à qualidade do trabalho. Esse ano eh, alertar para a urgência e a importância da elei das eleições e da votação democrática. E creio que tem razão. Creio que fez bem. Depois foi sublinhada essa parte que os partidos deveriam ter em consideração as candidaturas, as próprias pessoas deveriam meditar sobre se são, ou têm ou não a qualidade para ser candidatos e candidatas. Creio que tem razão. É claro que um debate sobre o sistema político, o vigor da democracia, o combate aos populismos ultrapassa muito as regras para a escolha definidas nos partidos ou pelas próprias pessoas, é muito mais vasto, mas é uma boa, uma boa chamada de atenção num discurso, como lhe digo, não tem a importância que tem o discurso do 25 de abril do Presidente na Assembleia da República, ou do 5 de outubro, ou outras tomadas de posição que ele vai, que ele vai manifestando porque creio que é um momento em que a atenção das pessoas está mais, mais focada eh, no, no país, na família, enfim, nas festas, na, na, eh, no terminar de um, de um ciclo e no começo do outro, e creio que é preciso acarinhar esses momentos com simpatia. Acaba por
0: ser um ritual que se criou um pouco, ouvir esta Natal do Primeiro-Ministro. Sim, e... a política
1: tem muitos rituais, com certeza, alguns com grande significado institucional e este tem um significado mais comunicacional num momento especial que não é um momento de grande da agenda política. Portanto, não creio que se deva pedir ao Primeiro-Ministro, ao Presidente ou outros. Os, os líderes partidários fizeram todos uma mensagem de fim do ano. O Cardeal Patriarca também. Imagino que outras religiões que também tenham -te feito. Com, com certeza. Tudo isso, é, tudo isso é, é natural. Mas não é o momento de anunciar é, fortes agendas políticas que creio que até seria, seria pouco, pouco interessante que alguma pessoa fizesse é, pouco adequado. Agora, vivemos tempos difíceis e, portanto, é preciso atenção a eles. A necessidade de combater a abstenção de dar sentido à dignidade do voto, é a minha opinião, a minha opinião conta, isso é muito importante numa democracia, evidentemente temos, temos perdido muito, as eleições europeias são as primeiras chegámos a ter quase 70% de abstenção em Portugal não é? um pouco mais, mais de 60%, portanto é, é bom essa chamada
2: de atenção.
0: O Ferreira Leite, que recados reteve desta mensagem presidencial do, de Marcelo Boulos de Sousa?
2: Bom, tá, tal como já disse o Francisco Lussain, este tipo de mensagens realmente nunca tem uns conteúdos muito, nomeadamente nunca são agressivos eu direi que a intervenção do Presidente da República acho que é desafiante e é desafiante porque se dirigiu aos cidadãos dividido em dois grupos os políticos e os cidadãos que votam. E, portanto, escolheu esse tema e dividiu as pessoas nesse, nesses dois setores. Acho que evidentemente foi, não disse nada, nenhuma ideia especial ou inovadora, mas é adequada ao momento que ele perspectiva para o ano 2019. Portanto, não foi tanto uma mensagem de paz e de solidariedade e, e de, enfim, de solidariedade, mas foi uh, uma mensagem muito virada para o ano político. Que, com, três que, que não, com três eleições. Com três eleições. E aí percebe-se quais são as suas grandes preocupações, que é de resto, penso que é uma preocupação uh, que um, qualquer pessoa que medite nesta matéria não deixa de ter. Uh, por um lado, a abstenção, o combate à abstenção, e portanto a ideia de que cada um de nós não vale a pena queixar-se depois não participa isso não utiliza efetivamente a sua forma de participar numa democracia que é através de um voto e por outro lado uma atenção bastante em que se subentende alguma crítica mas fundamentalmente uma preocupação e que é a qualidade da democracia não creio que ninguém crê que esteja em causa a democracia mas a qualidade da democracia é algo que deve preocupar cada um de nós e é, foi a pensar nessa qualidade que ele chama a atenção não só dos políticos em si a sua, o seu perfil a sua personalidade como também para conteúdos e os conteúdos evidentemente que a preocupação é grande quando se vê por essa Europa fora e a nível mundial, uma evolução na qualidade daquilo que se chama democracia que é preocupante. Preocupante porque todos estes, estes temas que estão muito em cima da mesa relativamente à, à credibilidade dos políticos é algo que é absolutamente decisivo numa democracia. Muito especialmente quando se fala, por exemplo, nos parlamentos, nos deputados. Bom, a democracia assenta exatamente, porque não podemos estar todos, ou não pode estar várias milhões de pessoas num, num, reunidos num parlamento, estão os seus representantes, e essa credibilidade tem sido muito posta em causa mas eu tenho muito receio que exatamente eh, nós, por um lado, em alguns casos exageremos eh, das críticas que são feitas, por outro lado, eh, somos um bocadinho displicentes na forma da escolha eh, na, eh, dos nossos representantes, e estes dois, dois, dois aspectos conjugados podem efetivamente fazer um abalo naquilo que é a qualidade da democracia. E isso vê-se. Todos os populismos começam por aí. Ou não deixam de ter, não sei se começam por aí, mas não deixam de ter Alguma sempre raiz. essa marca. A marca de pôr em causa as instituições democráticas, muito especialmente os parlamentos, os deputados, e isso vai desgastando uma imagem não posso deixar de referir um cartaz que neste momento já existe em Lisboa, nomeadamente ao pé da minha casa, e, portanto não deixo de ver todos os dias e que exatamente a crítica a crítica, isto é, o problema do país a mensagem ao é que de deputados. os resultados ainda sobram e eu gostaria de saber se sobram para quê porque é que sobram e portanto quando esta mensagem ou outra, quando há políticos que consideram que isto é uma mensagem a passar às pessoas, efetivamente é perigoso. Ainda no dia e, é com essa, e eu penso que o Presidente da República, quando fala nesse tema, está claramente preocupado com as consequências isso possa ter.
0: E nesse respeito da, da qualidade de, de, de quem representa, neste caso, os deputados europeus, também no Parlamento Nacional, e teremos também eleições na Madeira, mas isso é outro, outro caso, perguntava aos dois, tanto Francisco Lação como Manuel Ferreira Leite, já tiveram responsabilidades de topo nos partidos em que, que representam, esta, esta questão de, de, de olhar para os currículos ou de ter atenção, como dizia há pouco Manuel Ferreira Leite, a, a, ao percurso e à qualidade dos deputados. Uh, que peso é que isso tem na altura de, de Real de escolher ou as pressões internas acabam muitas vezes por uh, toldar, vá lá, aquele que poderia ser o juízo uh, primeiro na escolha de, dos nomes que foi integrar as listas e sabemos que nesta altura os partidos provavelmente estarão exatamente a, a elaborar as listas uh, desde logo para, para, para o Parlamento Europeu, por exemplo.
2: Uh, não sou capaz de avaliar exatamente isso, evidentemente que há pressões. Mas aí tanto tem culpa quem pressiona como quem se deixa pressionar. E, portanto, é evidente que esse fenómeno existe, que é preciso tomar cuidado com ele, mas a consequência mais grave não deixa de ser efetivamente a abstenção. A falta de credibilidade que neste momento está na ordem do dia sobre os políticos, a ideia de que todos são iguais, a ideia de que há um caso eh, pode ser, que é negativo ou que possa ser negativo e todos os casos negativos devem ser punidos eh, e não devem ser eh, encobertos, eh, mas também eh, em todas as profissões, em todas as atividades, existem sempre exceções isso não significa uma uh, apreciação genérica, que eu acho que neste momento existe relativamente aos políticos. E quanto mais existir em relação aos políticos, mais difícil é melhorar a qualidade. Porque quem, uh, uh, efetivamente, tem os seus princípios, os seus, uh, uh, os seus princípios e os seus valores éticos, provavelmente não está para se sujeitar, ou com muita dificuldade se sujeita, a ver civil vilipendiado na praça pública, Uh, há uns anos largos, uh, fazer parte de qualquer iniciativa política, fazer parte de um governo, ser deputado, era um elemento de quase que de promoção pessoal, uh, social. Neste momento, eu acho que é de encobrir no currículo, porque uh, começa a ser demasiado penoso uh, a forma como uh, a opinião pública olha para os políticos. E isto só pode fazer mal à democracia.
0: Francisco como é que se contraria esta tendência uh, para esta até para o eventual contágio de, eles são todos iguais, que é a frase que se senhor... ouve.
1: Um dos pontos em que eu estou de acordo com o Dr. Manuel Freire Leite é esta ideia de que a banalização de que todos são iguais é profundamente errada e é injusta. Isso, aliás, é expresso até na linguagem. Utiliza-se muitas vezes com alguma facilidade a expressão classe política. Não existe nenhuma classe política política. Porventura, isso irá uma classe profissional dos médicos, ou das enfermeiras, ou dos professores, mas eh, o estatuto de um deputado ou de um governante uhum. é sempre condicionado às eleições ou a um mandato eh, e, portanto, termina com ele. Pode haver algumas pessoas, mas são algumas, que entendem que é uma espécie de carreira eh, e que se colocam na situação absurda de não terem uma profissão própria, o que os desvaloriza profundamente. E há alguns casos disso. Mas, no conjunto, essas pessoas terminam o mandato e acabou. Podem ser reeleitas ou não mas não depende delas nem da sua vontade, depende do, do voto portanto, tratar isto como uma classe como se tivesse uh, uma espécie de privilégio uh, os não deputados tem não, não tem nenhum, tem nenhum sentido, sentido e é grave os deputados que são bem pagos à escala nacional, três ou quatro vezes, o, três vezes o salário médio nacional talvez um, são muito menos pagos do que qualquer diretor de uma empresa razoavelmente importante, já nem falo das administrações já nem falo de outros, de, de outros casos portanto, essa classe não existe existem pessoas que representam bem ou mal eleitorados e eu, eu quando saí do Parlamento ao fim de uns anos, achei que não, ninguém deve ser perpétuo e portanto deveria sair há, acho que há um princípio republicano de, de, da substituição de, de, de lugares uma das coisas que quis dizer e disse com gosto é que tinha encontrado em todas as bancadas pessoas que representavam Uh, adequadamente, bem, com, com dignidade, os seus eleitorados e uhum. os seus compromissos. E é verdade, encontrei pessoas notáveis em todas as bancadas. Também encontrei pessoas que eu não recomendaria, como é natural, mas, mas o que é facto é que havia pessoas que faziam o trabalho em nome das suas convicções e dos, seus, dos interesses que representavam, que são diferentes, que são contraditórios por vezes, por vezes, por vezes convergentes. Portanto, é isto que é a luta política, é representar um país que é muito diverso. Nós somos 10 milhões de pessoas e, portanto, naturalmente não podemos... Mal de nós, se tivéssemos a mesma opinião, é essa diversidade que, se que é a representação. Ora, isto exige muito a, a quem está no Parlamento e a quem está nos governos, como é natural, o quem está nas câmaras municipais, o cumprimento de regras, o cumprimento de obrigações de transparência, de obrigações de, de, de prestação de contas. E a cultura melhor que se pode criar para essa confiança é incentivar o pleno cumprimento dessas regras. Ou seja, por exemplo, a prestação de contas não é muito comum pode diferenciar-se um pouco talvez nos municípios ou no Parlamento, mas não é muito comum haver, depois a vida partidária, a agenda absorve demasiado das pessoas, mas fazer apresentarem o que, o que fizeram, o que votaram, eh, o que propuseram, porque é que o propuseram, discutir com, com os eleitores. Há muitas medidas de aumento de transparência que melhoram o contacto democrático e estimulam a discussão e a aprendizagem, porque... Os deputados, não são uma espécie de profetas que são colocados no Parlamento. Pelo contrário, só podem aprender com a vida. Creio que esse é o esforço que deve ser feito. E depois, claro, cada partido tem a sua própria cultura. Eu não quero, enfim, não é propriamente o âmbito deste debate discutir a cultura de cada um, mas acho que as melhores culturas para o pôr em termos gerais são as que exigem mais às pessoas para que façam um trabalho profundo, que é um trabalho muito intenso. Um deputado que se dedique é um trabalho muitíssimo intenso de um governante, com certeza que sim, é um trabalho a 100%, ou a 100%, e 20%, e que, e que possa preparar bem os seus dossiês, conhecer bem as decisões, que, os impactos. Recentemente surgiram uma ou duas discussões, por exemplo, sobre se as medidas que são tomadas devem ser antes avaliadas pelo critério do efeito que tem sobre a desigualdade, sobre a pobreza. Um debate surgiu recentemente, o Presidente referiu-se a isso, e a Catarina Martins também, mas já tinha surgido antes o debate sobre o papel que tem sobre a igualdade de género, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de salários, por exemplo, que ainda não, se, não existe em Portugal, apesar de estar na Constituição. Eu acho que isso são boas medidas, são medidas pequenas, muito modestas, aliás, e, portanto trata-se de fazer verificações, mas a cultura do rigor é também fazer essas verificações, saber se as coisas que, que efeito é que tem. O estudo do impacto ambiental. É claro que o, o que hoje foi assinado pelo, pelo Primeiro-Ministro e, e pela ANA pode ser um grande projeto para o Montijo, eu não tenho competência suficiente para poder saber do, do lugar da escolha, mas... É verdade, até foi reconhecido na cerimónia, mas é mesmo verdade que é uma decisão muito condicionada, porque sem haver um estudo de impacto ambiental, uma obra daquela dimensão não pode ser feita. Isto aplicação a uma estrada, implica, por maioria de razão, um aeroporto. Portanto, tem que haver esse rigor preparatório. Há passos que não podem deixar de ser feitos, deve ser feitos adequadamente, o Primeiro Ministro tem razão a dizer que faltam, há 50 anos devia ser tomado, mas não se pode passar por cima do que é necessário eu escrevi há pouco tempo sobre uma barragem que foi inaugurada no Equador um gigantesco investimento chinês fizeram os estudos todos, está numa zona sísmica, a barragem tem rachas e portanto não pode funcionar a não ser a 50% isto é dramático se possa perder dinheiro assim, e em Portugal acontece muito portanto, eu acho que a política tem, tem que ganhar conteúdo, sendo nós muito exigentes em relação aos decisores políticos, porque é assim que é a democracia e ninguém se deve queixar disso porque a exigência é necessária
0: E além deste conteúdo, Manuel Ferreira Leite, as regras atuais, e há pouco falava e Francisco Louçã também dizia que uh, há quem cumpra, quem não cumpra mas na sua leitura, as regras atuais e já passou também pelo Parlamento uh, permitem esse bom desempenho com rigor ou exige outro tipo de regras mais adequadas aos, aos tempos uh, atuais, agora, em que os políticos muitas vezes têm que, que se multiplicar em, em muitas atividades uh, e correm o risco de, como aconteceu, terem, estarem a fazer trabalho político no, de um, num círculo e não estarem na Assembleia e enfim, terem que justificar faltas. Uh, isso poderia haver alguma forma de uh, e do fundo acabam por depois de dar aquela ideia de que eles não estão, não cumprem. É, pois, há mudanças há, há a fazer ou...
2: ideias algumas ideias em relação ao Parlamento que são bastante antiquadas. Uh, eu não posso deixar de referir que, no início da, da nossa democracia, uh, a Assembleia era constituída por inúmeros uh, deputados uh, cuja. 250 até, eram mais do que sim, agora. Exatamente. Uh, cuja capacidade e a sua projeção na sociedade eram enormes, mas foi, julgo, um grande impulso que as pessoas tiveram de ir dar do seu saber e das suas influências para um projeto que estava no início e que não se sabia exatamente qual é que era a solidez com que ia avançar. E nós tivemos pessoas, não vale a pena dizer os nomes, a começar pelo atual Presidente da República, até muitos outros nomes, tiveram em nossa projeção e que deram do seu tempo, do seu, da sua colaboração para uh, um, direi que a sociedade civil se uniu muito para uh, trabalhar nesse grande projeto que era uh, a estabilização da situação uh, que na altura era muito ainda controversa. Uh, isso agora é impossível. Portanto, não estou a ver uh, praticamente eu olho para uh, os deputados que estão na Assembleia e não vejo lá muitos que eh, sejam, eh, tenham tomado a decisão de dar um pouco do seu tempo agora para eh, irem trabalhar. Nas... E para isso, eu acho que contribui muito a ideia das incompatibilidades. A incompatibilidade, evidentemente, que é algo que é absolutamente essencial, que as pessoas não vão para lá para defender os seus interesses ou entrar em, 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 claro. em, em conluios para retirar daí quaisquer tipo de benefícios. Mas não exageremos. Quer dizer, há aqui um exagero enorme que leva a que aquelas pessoas que têm a sua vida firmada na sociedade civil não lhes atravesse o espírito Uh, ir dar uma contribuição dessas em termos de... Tem mais a perder do que, que a Parlamento. ganhar nesse, nesse uh, Só tem a perder, quer dizer, então não tem nada a ganhar. Uh, isso uh, é um aspecto que uh, é, do meu ponto de vista, muito preocupante. Uh, portanto, uh, uh, a questão das presenças, uh, evidentemente que as presenças... Uh, estar presente ou não estar presente, dizer que esteve presente e não esteve, com certeza que isso é criticável, está fora de causa. Um, mas também é verdade que um, o, Parlamento Europe... o Parlamento inglês não tem lugares para todos os deputados. É, quando, eles... Eu, quando eles estão muito interessados no tema, Fico ficam no de pé. pé. O que significa que não é suposto hum. que um deputado que, a única coisa de que sabe... É política de saúde, porque é médico, tenha que estar a assistir a uma discussão sobre ambiente sobre o qual ele, se calhar, não nada. Só estar presente, só estar presente, significa que há ali um deputado que está a fazer palavras cruzadas ou a ler um livro qualquer que ainda não tinha lido. Portanto, é algo que me ultrapassa um pouco que a presença física do deputado no Parlamento tenha um significado tão negativo quanto aquilo que, que que eu acho que devia ter. Uh, portanto, um, há um conjunto de aspectos que deviam ser afinados num sentido mais uh, positivo e outros que não de, que não se devia dar tanta importância porque ela não tem o significado que uh, muitas vezes uh, se lhes dá. Portanto, não sou capaz neste momento de, de desfilar aqui um conjunto de ideias uh, arrumadas uh, sobre quais são os aspectos que deviam ser uh, uh, beneficiados, posso convictamente dizer que estou perfeitamente de acordo que não existe nenhuma classe política, existem pessoas uh, que uh, se dedicam a dar um contributo ao seu país uh, ou num governo ou numa, ou numa assembleia municipal seja onde for Uh, mas não existe a classe política daqueles indivíduos que não sabem fazer mais nada a não ser política. E quando nós caminhamos para esta visão das incompatibilidades tudo e mais há uma coisa. Estamos efetivamente a criar uma classe política, mas é uma classe política no sentido negativo. Faz política porque não consegue fazer mais nada. E isso só pode piorar a democracia.
0: Francisco ainda há algo a acrescentar nesta... Não,
1: só uma coisa muito breve... Porque talvez mereça uma reflexão, tudo isto é, tem-se encontrar soluções que sejam simultaneamente, que estimulem a melhor qualidade da, da representação e a melhor transparência, a democracia Sim, é. mais viva, não é? A democracia vive sempre está voltamos ao, a, à comunicação do Presidente da República é, a presença dos deputados em, em, em debates em que eles não são especialistas apesar eu, eu percebo o seu argumento também Manuel Alfredo Leite mas é, apesar de tudo o deputado depois vai votar a lei não é portanto deve deve ter Alfonso
2: mas também eu sei que ele vai votar a lei mas como também sabe há uma regra na Assembleia aprovada na Assembleia e que é que a votação pode ser feita apenas por um deputado desde que haja quórum desde que haja quórum...
1: Sim, mas hoje já não é bem assim, ah, não é? é, é. Não, há o registro das presenças individuais e há a soma do, 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 dos grupos e os deputados que votam de uma forma diferente registam esse voto não, sempre. Sim,
2: sim, sim mas, isso, ah. mas não precisam de estar presentes para a votação. Na votação, desde que haja quórum, basta haver um, um conjunto de deputados da do, de bancada do, do PSD para dizer o voto do PSD é assim. Estando sim. apenas 15 deputados, aparece no, no ecrã é... Não, 89 não, não,
1: não, não, isso agora já não é assim. Não é, pode ter certeza que é. não é. Nem, é. nem podia ser, não é? Às vezes há esse procedimento... Havendo quórum,
2: havendo quórum. e não havendo declarações de voto, e não havendo declarações de voto que tenham que ser feitas... Não, é... pode
1: ter a certeza que não é. é agora o sistema o faz a chamada e diz estão 15 deputados do PSD, quando somarem as votações são 15 deputados do PSD. Agora pode ter a certeza, e ainda bem que essa correção foi feita, não é? Quando se vota no, no orçamento em que são centenas de votações, é que há votações assim indicativas desse tipo. Agora, na votação das sextas-feiras das leis, faz-se o um registro de um deputado, é um quadro... já 19 do Bloco, 16 do PC, 80 do PSD... E são esse ou não sei quantos do PSD e do CDS e são esse exatamente que contam. Bom, mas é uma questão mais de, de detalhe. Eu creio que é que é importante que que, que que os deputados percebam que têm uma responsabilidade nacional e têm que fazer um esforço para para ser, para, ser, enfim, para, para cumprir essa essa representação. E isso é por isso que justamente que não podem concebê-lo como uma profissão ou como uma, um substituto de uma profissão. E, e e, se bem que não deve haver regras a esse respeito, que é uma questão de, de autodeterminação, os partidos têm que ter a própria responsabilidade nisso, eles que fazem a sua deliberação sobre quem são as candidaturas, eh, o que é certo é que eh, deve haver eh, renovação do, do sistema político, ela deve ser aberta na sociedade e deve ser responsabilizada na sociedade. Eh, Dou-lhe só um exemplo. Há, eu creio que a lei das cotas, que foi muito polémica e continua a ser muito polémica, não transformou a forma da decisão política, mas naturalizou razoavelmente a presença de mulheres. Quando eu entrei no Parlamento havia 75 deputados do PSD, cinco, dos quais cinco mulheres, 16 do PCP, ou 17, e uma mulher. Bom, em outros partidos igual, não, nem quero especificar muito. Eh, hoje, tudo isso é mais natural. Porque é assim, há metade de homens e metade de mulheres na sociedade, não é? Portanto, é natural que... E, bom, e quando vamos ver, os doutoramentos em Portugal já são muito mais de mulheres do que de homens. Portanto, eu, eu creio que há algumas alterações que podem, que podem tornar mais verdadeira representação social e depois há, naturalmente, o debate político, mas essa é a deliberação e as pessoas votam com a sua consciência.
0: É um processo que ainda está em curso na Assembleia e que seguramente iremos, adiante por este ano político, a debater. Mais próxima está a convenção, a primeira convenção, de um movimento que se chama MEL, Movimento Europa e Liberdade, e perguntava-me, a se é com este MEL que se tentam apanhar as vozes críticas <risos> da atual direção de Rui Rio. Uma vez que muitos deles vão estar presentes nesta convenção.
2: Olha, eu tenho muita dificuldade em falar sobre uma coisa que hum, não digo que desconheça, mas que quero desconhecer. E, portanto, nessa circunstância, o meu comentário sobre essa matéria é, é muito reduzido. É, acho que todo este tipo de movimentos é, que se baseiam em eh, questões de natureza pessoal e, de, e muito marcados pela futura, próxima eh, constituição de listas para deputados, eh, merecem -me algum desprezo. E, portanto, nessa circunstância. Eh, não tenho, grandes, não tenho grandes considerações e perguntar, a dizer, acho que seria dar-lhe importância demais mais falar sobre isso.
0: perguntar exatamente se vê aqui uma, uma relação óbvia entre o timing da realização desta convenção e exatamente as, as próximas É óbvia, listas. ou agora
2: ou nunca, quando estiverem feitas as, as listas, já as pessoas todas se desinteressam e só acordam daqui a quatro anos.
0: Francisco Lossan, como é que vi isto e já agora esta, o anúncio e depois recuo de algumas vozes, por exemplo, ligadas ao PS, que num primeiro momento pareciam ir participar e depois afinal já, já, já não iam?
1: Não há festa nem festança sem a dona Constança, de forma que há sempre algumas pessoas, por razões até internas do Partido Socialista, no caso vertente, acharam por bem juntar-se a um fórum com estas características, que, que eu concordo, que tem de facto muito pouca importância. Ele nasce tanto quanto eu percebo, espero não, não, não estar errado, de uma iniciativa de alguns dos, dos profetas do, do Observador, que estão muito desesperados pela evolução do PSD e muito zangados com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e procuram constituir uma nova, um novo entendimento da política que, preferencialmente, passaria por ocupar o PSD. E, portanto, este movimento de, de alguns empresários, que com declarações muito ressabiadas, muito agressivas, é um pouco uma tentativa, e não é a primeira, nem será a última, de criar uma espécie de Tea Party, uma um força de opinião que depois entra num partido tradicional, neste caso seria o PSD. Claro, o CDS vai, vai à boleia porque tem uma disputa com Rui Rio e, portanto, quer aproveitar esse espaço e está muito preocupado. A são Cristas participa nisto como fez algum... tirou o chapéu ao movimento dos coletes amarelos em Portugal, que depois era um, um grupinho de extrema-direita ridículo a passear pelo Marquês de Pombal. E, portanto, vai por essa razão. No PSD isto tem outra componente, devido às tensões, mas não, não, não creio que haja muito mais a acrescentar, mas é essa ideia, é de criar um, um ideário mais agressivo do ponto de vista social, com algum discurso liberal e económico, mas com franqueza depois do tempo da Troika o que é que, o que, é que se quer é a é, brasileira é, privatizar a Segurança Social quer dizer qual é qual é o sentido de, 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 dessas políticas está ainda por ver portanto vejamos com curiosidade com interesse por se forem ideias é, sobre o país pois elas merecem ser pensadas, mas é uma estratégia política de curtíssimo prazo. Não creio que passará muito desta semana, a não ser que seja o, o inésimo novo partido que é apresentado em cada uma das eleições, para normalmente depois, depois desaparecerem. Já houve partidos com esse nome, com nomes parecidos com este, não é? Agora... Um... Um outro com um nome parecido, mas, mas é sempre um jogo político de muito curto prazo para a ocupação de espaços que tem a sua própria história. Portanto, há um debate no PSD, claro que há. Portanto, há uma oposição. Houve duas listas. Uma delas já formou um novo partido, não é? Portanto, e formando um novo partido, chamou-lhe Aliança. Que é estar presente, aliás, claro, com bem, vai estar presente, aliás. Nesta... Como lhe digo, não há festa nem festança sem a dona Constança.
0: Não, Falei, merece-lhe algum comentário o facto também de Santana Lopes eh, ir, pelo menos, de acordo com os organizadores também participar neste, neste movimento?
2: Eu não queria fazer nenhum tipo de comentários pessoais. É, portanto, não, cada um faz o que entende da sua vida e, e, e segue em frente ou recua. É, mas, portanto... É, Uh, penso que é um movimento de muito curto prazo Penso que efetivamente Ele tem muito a ver Com a oposição ao Rio, -Rio e, e também sabe com certeza Que eu pessoalmente Sempre defendi Que uh, o PSD Tinha adquirido O um rótulo de direita uh, Do qual eu sempre discordei uh, E que Se tivesse alguma forma de combater Ele ia combatir uh, E portanto não posso nunca concordar com aqueles que preferem ver o PSD com um carimbo que eu acho que não faz parte da sua, da sua gênese, não faz parte do seu ideário eh, e que eu prefiro que tenha pior resultado nas eleições do que tivesse melhor com um rótulo que eu acho que não lhe assenta.
0: Aliás, se bem me recordo, quando a doutora Ferreira Leite concorreu à liderança do PSD, na altura ganhou, dizia que o combate é entre a social-democracia, o populismo e,
2: na altura, o liberal. liberal né E penso que não me enganei muito na altura.
0: Francisco Lousan, este, esta tentativa de puxar o PSD para, para a direita é a resposta ao facto, o Partido Social Democrata para a direita, é a resposta ao facto do Partido Socialista também se ter encostado durante esta legislatura, pelo menos à esquerda? Bem,
1: de todo o sistema político se move em consonância, não é? é verdade que o Partido Socialista ocupou mais o espaço do centro, ganhou uma parte importante da votação da direita, se as sondagens forem verdadeiras, e é por isso que nós devemos António Saraiva, o presidente da CIP, fazer aquela declaração que o que ele quer é que o Partido Socialista também. tenha maioria absoluta, e creio que já alguns comentadores de direita também abundaram no mesmo sentido. E creio que essa é a sua estratégia, procurar uma política que tenha menos pressão por parte do, dos partidos de esquerda portanto, possa reabrir alguns dossiers que não que não estiveram abertos nesta, nesta legislatura, como de privatizações ou de outras respostas eh, políticas. Agora, eh, e ainda por cima, há, obviamente, um enorme impulso, desde a vitória do Trump, para esse tipo de abordagens, que é uma mistura de algum conservadorismo com posições muito agressivas socialmente e uma ideia muito ultraliberal. O, o Paulo Guedes, o ministro da correspondente ao nosso ministro das Finanças no Brasil, está a diligenciar nesse sentido da privatização da segurança social. Ele próprio trabalhou no Chile de Pinochet, em, o, o único país que levou até ao fim esse processo, com uma catástrofe social depois, porque foi preciso pagar e nacionalizar de novo o sistema para cobrir os seus prejuízos, porque não, não pagava pensões. E, portanto, esse tipo de abordagem está hoje muito impulsionado pela vitória do Trump e por uma outra coisa que, nos, que todos notamos, mas que ainda não se sentimos em Portugal, e vamos sentir que é uma tecnologia de comunicação Sim. que estimula muito este tipo de, de individualização de, de, de crónica do medo, porque retira do debate político a consideração das alternativas Sim. para lançar emoções eh, extremadas Sim. não é A própria
2: contexto. forma de comunicar e a própria forma de fazer campanha eleitoral claro. transformou-se de tal forma que é incontrolável Exatamente e como é incontrolável tudo pode acontecer e, e além disso há um conjunto de pessoas que pensam que é o momento da sua vida quando há eleições como sabem que podem uh, uh, chegar aos eleitores por formas muito diretas e pouco controláveis uhum. uh, Não mediadas, pode ser que uh, inesperadamente uh, uh, seja um Trump que ninguém, dava, ninguém admitia que ele, que ele ganhasse é eleições certo. e ganhou-as Uh, e portanto esses fenómenos que se estão a verificar por vários países nomeadamente também na Europa agora uh, o que aconteceu em França com Macron quer dizer destruíram-se todos os partidos uh, tradicionais e ele está na Rua das Amarguras, é. e sim com um Sendo movimento. que foi
1: tratado como um príncipe europeu salv salvador. Exatamente. Não é? Exatamente. E, hoje, e, hoje...
2: e, portanto, no fundo, significa é. que aquilo não era nada. Foi uma oportunidade, uma brecha que ele ali apanhou de um eleitorado é, que, é, que lhe deu um momento de glória é, que durou pouco.
0: Estamos a trocar as, as ideias pelas caras, pelo mediatismo da comunicação Não, direta? Caras.
1: As caras podem contar, As claro, caras o é, é, que Reparará que há algum padrão quando vê os candidatos políticos. Em Espanha, por exemplo, é uma da forma como os partidos foram renovados. As caras são sempre importantes, com certeza são pessoas, são, representam alguma forma de relação. Mas muito mais do que isso, o que há hoje é uma ecologia do medo. E um discurso de ódio que criam, que criam um, barreiras intransponíveis. Quer dizer, a é argumentação deixa de ser possível entre adversários, porque há um, um comportamento e um tratamento que é totalmente polarizador e criador de ódio. Nos comícios do Trump gritava-se, prendam a Hillary, não é? Portanto, a Hillary era alguém que tinha que ser presa, não era uma adversária política. E isso generalizou-se agora. Daqui a amanhã ou depois de amanhã decidir se há-se o partido de extrema-direita que é fundamental para a composição de uma maioria na Andaluzia o primeira hum. região de Espanha onde houve este ascenso da extrema-direita, se fará ou não parte desta maioria e a condição que põe é a expulsão de 52 mil imigrantes e o fim da lei contra a violência doméstica. Ou seja, anular a legislação que uh, protege as mulheres da violência doméstica. Que é uma coisa absolutamente extraordinária, mas só é possível quando as emoções, eh, digamos, uma espécie de ódio, torna impossível pensar no que significa para uma sociedade moderna promover este, estas formas de, de agressividade, ou ser tolerante ou passivo perante elas. E isso é uma cultura estávamos à espera disto no século XXI num país desenvolvido, não, não estávamos mas a tecnologia permite, permite. que pessoas sonhem com esta possibilidade e que possam eh, levar a isto, restabelecer a pena de morte vamos embora, matar por aí e portanto criar esta, estas emoções porque elas eh, estão imunes a qualquer eh, diálogo, a qualquer polémica ou à razoabilidade das propostas não se pergunta a alguém que tem ódio se a tua proposta para a economia pode ser aplicada ou não, não importa não importa. E o não importar é que é o, o fundamental nesta nova forma de comunicação.
2: De resto, uh, é um dos pontos de, da intervenção do Presidente da República. É exatamente o não se agridam, não... Não criem não feridas que não depois não pode Portanto, será. apela a um debate de ideias, uh, de propostas, mas não uh, algo que é Fraturas profundas uh, sim e que é irracional quer dizer não não tem o mínimo de racionalidade nem de base científica nem claro. de base Ou são promessas contra... salvíficas não é sim, quer é dizer profetas
1: tem... que aparecem coisas delirantes que acontecem quando está a e portanto nós
2: verdade? com a nossa capacidade que temos de imitação uh, começar pelos coletes amarelos uh, temos capacidade de, de imitação mas muito pouca capacidade de efetivamente mobilização e portanto eu tenho a esperança uh, que a capacidade de mobilização para este tipo de movimentos e de atitudes uh, fique um bocadinho ao nosso nível e não passe de meia dúzia de uh, profetas que querem uh, uh, alterar aquilo que é uma convivência saudável e democrática é porque eu acho que isto é um tipo de coisas que efetivamente porá em causa à democracia. Não tenho dúvida acerca disso.
0: São os votos de Manuel Ferreira Leite. Francisco Gonçã, agradeço aos dois por terem participado nesta primeira edição do Parz da República de 2019. Parz da República, que pode voltar a ouvir em tsf.pt e em podcast.